0: So, ich werde es kurz machen, weil Gott braucht keine lange Zeit. <lacht> Gott braucht nicht lange, um dir etwas zu sagen. Gott hat noch nie eine Stunde und Top zu mir geredet. Ein Satz von ihm kann lange, stimmt das? Ein Satz. Wenn ein Mann das erste Mal, der, liebe Schwester, ein Satz sagt, ich habe dich lieb, langt das? Ja. Hm. Hm. Komm, es hat doch menschlich ein bisschen so... Ich habe heute ein Bild gehabt von der Heilungsgottesdienst. Zuerst konnte ich nichts mit anfangen. Ich hatte das Bild gehabt von einer Waage. Weißt du, aber nicht die, die moderne Waage, die elektronische Teile, sondern diese Waage, wie man immer früher auf dem Markt gehabt hat. Weißt du, mal Gemüse gekauft hat, Kartoffel drauf oder Rotkraut und, und, und Blumenkohl Und dann haben wir es drauf gemacht auf einem ein sagt man auch Platto Deutsch? Oder Teller? Eine Oh... Wir haben kultivierte, intelligente Leute in der Gemeinde. Aber Bruder, du hast alles in die Waagschale geschmissen jetzt, gell? Französisch ist beim Plateau. Schale, Waagschale. Und da macht man etwas rein. Und wenn er schon auf dem Markt warte, Leute, wie das jahrelang gemacht haben, habt ihr schon gesehen, die sind so schnell wie elektronische Waage, wenn sie die Gewichte drauf machen. Habt ihr schon mal zugeschaut? Zack, 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 zack und plötzlich sagen, 3,20. Kilo Die machen das jahrelang, wie, sie, wie das geht, mit der, mit, der, mit der Gewichte drauf machen und ich möchte das heute Mittag mit euch machen. Ist das okay? Wir werden jetzt die Waage nehmen und die Waage steht immer eine Seite und gucken, was am schwersten ist. Und jetzt werden wir auf eine Seite Sachen reinmachen, ähm, wie wir loswollen haben, und das ist Krankheit. Wir werden jetzt alle, was Krankheit, was verhindert, verstehst du, alles in eine Werkstatt reinmachen. Und mein Job heute Mittag ist die Gewichte reinmachen, auf der anderen Seite. Bis die Krankheit so scht, zum Herrn geht und weggeht. geht. Vielleicht sind einige Leute hier, die auf dem Herzen haben, Kranke zu heilen. Gibt es einige? Und weißt du, ich glaube, dass du heute Mittag etwas lernen kannst, weil ich habe auch das gelernt. Und ich möchte es einfach weitergeben. Was ist in dieser eine Waagschale drin, diese furchtbare Waagschale? Ich möchte sagen, du können alle unsere Krankheiten reinmachen, jeder einzelne. Es ist egal, was du hast. Ob du diese Leukämie hast, ob du einen Tumor hast, ob du Krebs hast, ob du MS hast, ob du Gelenkräume hast. Wir machen alles in dieser Waage. Du darfst heute Mittag ganz persönlich deine Krankheit in diese Waage reinlegen. Ist es okay? Wenn du unbedingt willst, kannst du mit nach Hause nehmen wieder. Aber ich kann doch sagen, lass den Tränen, ist besser. Was ist in der Waage drin, wie es runterzieht immer? Manchmal ist es Angst. Kennt ihr das? Du hast eine Krankheit, du hast die Diagnose bekommen und ich kann das sagen, es ist ein schrecklicher Moment, wenn, du ernst, wenn der Arzt so einen ernsthaften Blick hat und sagt, wir haben die Laborwerte bekommen von ihrem Blut und tatsächlich, ich vermuten, es ist ein sehr Tumor da, es ist Krebs da, es haben Rheuma da und viele sagen, wie unheilbar sind menschlich. Dann gibt es eine Diagnose und ich kann das sagen, Diesmal ist mal schwer zu tragen. Und wenn Leute vom Arzt rausgehen und haben so Diagnose bekommen, sie haben Krebs, oder anders sage ich was, von was ich rede, weil ich habe es selbst schon erlebt, wenn du rausgehst und plötzlich hast du diese, diese Diagnose bekommen, du hast Krebs, und ich kann das sagen, das ist schon ein Pfund, stimmt das? Und wenn du noch der Arzt sagt, das sind so Sachen wie manche Sachen Krankheiten, die nicht heilbar sind, und da sind die Ängste an dir drin. Du hast die Diagnose bekommen, du hast die Ängste von das, was du kommen wird. Das kann man auch, wollen wir unsere Ängste auch in dieses Plateau reinlegen? Alles in diese Waagschale reinmachen. Und dann gibt es noch etwas anderes, Diese Unglaube. Der Unglaube ist das Gegenteil von Glaube. Ich weiß, Christe, wenn die Atmosphäre gut ist und wenn die Salbung da ist und toller Lobpreis da ist, boah, da haben wir Glauben. Was ist, wie eine Kinder, der aufgeblossene Ballon? eine Stunde im Lobpreis und da kommst du raus um die Ecke und dann kommt jemand mit so einer kleinen Nadel und du hast gedacht, du hast so viel Glauben kennt er das? dein Glaube ist so schnell runtergegangen das ist nämlich Unglaube diese Nadel des Unglaubens reinmachen von wo kommt denn dieser Unglaube her? Kennt ihr das auch. Es hatte jemand als Kind schon etwas versprochen. Und du warst so sicher, dass er es ehrlich gemeint hat. Und er hat das nie erfüllt. Vielleicht sogar deine eigenen Eltern. Ich bin aufgezogen worden, einer sehr, sehr fromme Familie. Und ich kann mich heute noch erinnern, ich gehe in die Kindergarten und da war ein Mädchen, eine ja, lange, schwarzhaarige, ganz süßes Mädchen. Ich habe sie so bewundert. Dann sagte man. Du hast so ein schönes Auto. Wenn du mir das gibst, dann bringe ich da zwei andere heute Mittag. Die war schon clever, weißt du. Und ich war dummgläubig so. Und ich gebe mir mein Auto. Und ich bin sicher gewesen, ich komme die Schule, so gibt mir zwei. Es hat mir gar nichts gegeben. Die habe ich nicht mehr angeschaut. Und mein armes Herz. Ich habe sie so schön gefunden, so hübsch gefunden. Und seit dieser Tag habe ich schon ein Stück Misstrau gegen Frau bekommen. Keine Angst, ich habe geheiratet, habe Töchter bekommen, es ist okay. <lacht> aber ich kann mich noch erinnern, wie das, wie das war. So, ich, wie kann man ein Kind, wie kann die mich anlügen? Ich habe das so vertraut. Und weißt du, das sind Sachen, unsere in unserer Knochen stecken. Das ist bei mir über 60 Jahre. Ich weiß, man sieht es nicht an, dass ich so alt bin, aber äh, trotzdem. Und dann haben wir nur zum Leben Enttäuschung. Und wir haben auch Täuschung, glaubensmäßig. Wir haben niemanden in der Gemeinde gehabt, ich sage es nicht wahr, aber es war eine sehr, sehr intelligente Frau und auch ihre Mann, Sie waren alle zwei studiert und die waren im Ausland. Und dann kommt jemand, sie besuchen und sagt, er ist Christ und er hat gehört von Ihnen und in diesem Land ist normal, ob wir mal übernachten können, schöne beten miteinander und der hat ihnen dann gesagt, er hat von, Gabe, von Gott eine Gabe bekommen, wenn er hat so, so eine schöne Lade, wenn man da Geld reinmacht und betet, der andere Tag hat es sich verdoppelt. Und die zwei Menschen haben es geglaubt, sie haben das Geld reingemacht, alles was sie gehabt haben, und haben gebetet, ins Bett gegangen, mit diesem Glauben, wenn man aufwacht, ist es verdoppelt. Dann sind sie morgens aufgewacht, und dann hat die Lade das Geld unter der Mann abgehauen. Hm. Hm. Glaubt ihr, dass das eine Enttäuschung ist? Sie haben es so geglaubt. Er kennt die Leute gut. Habt es so geglaubt und dann ist diese Enttäuschung. Und dann hast du eine Verheißung bekommen von einer Prophetie, eine falsche oder richtige oder Versprecher bekommen und du hast dich geirrt und du bist enttäuscht und hast diese Enttäuschung ist in deine Knochen. Und jetzt gibt es der Heilungskurse. ja, vielleicht Gott, kannst du mich heilen, aber ähm, es gibt auch Enttäuschungen. Und du hast dich gleich vorbereitet, dass die Enttäuschung einen Landeplatz hat in dir drin. Weißt du, dass es nicht so hart auffällt. So ah ja, eine mehr oder eine weniger spielt keine Rolle. Kann man seine Enttäuschungen geben? Kann man sagen, das Mittag ist das Plateau da, ich mache meine Krankheit, ich mache meine Ängste, nein. Und ich mache jetzt auch meine Enttäuschung. Ich möchte ein Herz haben, wo kein Platz ist für Enttäuschung. Okay, wir machen unsere Enttäuschung da rein, das ist ganz wichtig. da gibt es noch etwas, ein, ein Wort, wie alle kennen. Ich nenne das Anklage. Dieses Wort heißt, du bist selbst schuld. Deine Leber ist kaputt, weil du so viel, gluck, 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 so viel Medikamente genommen hast. Dein Krebs ist da, weil du so viel geraucht hast. Menschlich gesagt, stimmt es? Du bist selbst schuld. Ah ja du hast so viel Stress gehabt, du hast so gelebt, verstehst du, du hast Unglaube gehabt, du hast sogar noch Sünde gemacht und du hast, sag mal, wir gar nicht in Ordnung waren und das ist der Preis dazu. Ein bisschen stimmt etwas, aber wenn Gott dir vergibt, ist alles weg. Kannst du heute Mittag in dieser Schale alle diese Anklage, du bist selbst schuld, wegmachen? Es gibt Christen, wenn sie nicht geheilt werden, dann suchen sie immer, was sie falsch gemacht haben, anstatt zu Gott zu gehen. Du bist selbst schuld, Weißt du, heute Mittag darfst du alle, du bist selbst schuld, jede Anklage darfst du reinmachen. Es gibt Leute, es gibt so Heilungsevangelisten, die nennen sich so, sie beten mit Vollmacht, und wenn jemand nicht geheilt wird, sagen sie, du hast nicht genug Glauben gehabt. Wenn mir das jemand sagen würde, weißt du, was ich sagen würde, du hast nicht genug Salbung muss nicht alles an mir kleben. Anklage, alles machst du auf das Plateau drauf, zu so der Krankheit, so, zum Unglauben, zu so der Enttäuschung, zu so der Angst, zu so der Krankheit machst du zu und es gibt noch etwas. Das denkt man nicht dran und das sieht man auch nicht bei den Leuten vom Äußerlichen, das kann man gut verstecken, das ist Minderwertigkeit. Ich habe keine Wertgefühle. Warum soll denn Gott mich heilen? Gibt es einen Grund, Habt ihr das auch schon? Ich sage manchmal etwas wie: ich, Bitte sag das nicht, aber ich sage es manchmal: Gott, wie viel Geduld hast du noch mit diesem Miststück? Ich kenne die Gefühle, ein Miststück zu sein. Kennt ihr das auch? Okay, niemand. Ah, ein. Danke, Bruder. Verstehst du diese Minderwertigkeit? Ich bin nicht. Warum soll dann dieser große Gott, dieser heilige Gott runterkommen und mich heilen? Ich bin doch nichts. Ich Kann er sagen, machst du auch rein? Dann den Mangel an Wertgefühle, mach sie rein. Ich sagte dir, du bist wertvoll genug, dass Gott dich heilt. Manchmal kann es auch sein, wenn man krank ist und hat diese Umstände und alles, du bist müde, kennt ihr das? Du hast keine Kraft mehr zum Kämpfen, du kannst nicht mehr glauben, du kannst nicht mehr proklamieren, du kannst nicht mehr beten, du bist nur müde. Wenn die Leute müde sind, haben sie diesen Ausdruck, wie man von den haben oder von den Muslimen haben, Inshallah. Inshallah. Ich habe Krebs, Inshallah. Dann sterbe mal. Hals, verstehst du? Oder das und jenes. Hör zu, diese Müdigkeit gibt sie ab. Ich weiß, heute Mittag sitzen viele Leute da und viele sind nicht gekommen, weil sie müde sind. Aber du bist zu Hause. Und Gott sieht dich. Was weißt du, diese Müdigkeit vom Leben... Von, von deiner Familie, von den Umständen, von der Finanzen und alles Mögliche. Es gibt so Müdigkeit, wie uns äh, verhindert loszugehen. Dann sage ich dir etwas, gib deine Müdigkeit heute Mittag auf die, in diese Schale hinein. Ich kann auch sagen, die wiegt etwas. Stimmt das? Die wiegt schon einige Kilo, diese Müdigkeit. Gib sie ab, geh nicht bitte nach Hause. Geh nach Hause, frisch wie ein neuer Hering. Das hat man gar nicht auf Deutsch, gell? Ne? Okay, frisch wenn alter Hering. <lacht> ich, ich lerne noch Deutsch mit der Zeit, es kommt. Gefühle. Ich fühle gar nicht, ich fühle nicht, dass Gott mich liebt. Gibt es jemand hier, der sagt, ich das ganze Jahr, hundertprozentig, jeden Tag, jede Stunde fühle, dass Gott mich lieb hat. Ich kann das sagen, das gibt es nicht. Es ist kein Glauben. Glauben ist, dass Gott mich lieb hat, ob ich es fühle oder es nicht fühle. Und wenn ich es glaube, gehen die negativen Gefühle Stück für Stück weg in deinem Leben. Wollen wir die negativen Gefühle, wie du hast, auch wegmachen? Und dann gibt es noch etwas in Deutschland. Ich muss zu so lachen, weil vor 20, 30 Jahren war ich schon im Heilungsdienst und habe ich öfters mit Ärzten auch diskutiert, dass Krebs und andere Krankheit erbar sind. Und die Medizin hat vor 30, 40 Jahren gesagt, das gibt es nicht, das kann man nicht erben. Seit einigen Jahren, wenn du zum Arzt gehst, das Erste, was ich fragt, haben deine Mutter, hat dein Vater Krebs gehabt? Und jetzt weiß man, dass man Krebs erben kann. Oder andere Krankheiten können wir auch erben. Jetzt kannst du das vorstellen, jetzt fragt sich der Arzt, du hast Schmerzen hier oder du hast schlechte Blutwerte, hat dein Papa Krebs gehabt, hat deine Mama Krebs gehabt und ja, Sie sind krank gestorben. Mein Mann ist auch gestorben. Das bedeutet, du hast auch. Stehst du, was passiert? Wieder so ein negatives Punkt in dir hinein. Du tragst diese Linie da, keine Segenslinie, sondern eine Flurlinie von Krankheit, von Rheuma, von Krebs von allem anderen. Es ist da. Du trafst, ich habe jetzt mal diskutiert mit einer Frau, ein bisschen über 30 Jahre alt. Eine bildtypische Frau. Und was ich immer sagte? Ich habe meine zwei Brüste amputieren lassen, weil meine Mama und meine Großmama sind gestorben an Brustkrebs. Ich guckte sie an. Weißt du, ein Bild, hübsche Frau, kaum 30 Jahre, lasst ich die beide Brüste amputieren. Was ist die Motiv? Angst und Verstand. Der Verstand sagt, vielleicht hat sogar vielleicht der Arzt gesagt, ist vielleicht besser, sind sicherer. Aber es hat nichts mehr Glaube zu tun. Und wenn deine Mama und dein Papa und dein Großvater und Urgroßvater alle Krebs gehabt haben, du musst nicht Krebs bekommen. Amen. Weißt du warum? Weil die Bibel sagt, wenn tausend zu Link und zehntausend zu Rechte fallen, ich bleibe stehen. Amen. Und das ist Glauben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du weißt, ich kann dir noch vieles Sachen erzählen, aber das machen wir alles in dieses Plateau hinein. Weißt du, wie viel Kilo, kann einer schätzen, wie viel Kilo negative Sache drauf ist? Wie viel? Drei. Kilo? Nee, mehr, mehr. Das hat doch nicht so sparsam, kommen. <lacht> Gut, und jetzt machen wir auf der anderen Seite Gegengewicht rein, ist okay? Das kriegste Gewicht für mich ist, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es gibt einen Gott, der hat Menschen gemacht. Es gibt einen Gott, der kennt dich, da ich bei deinem Namen gerufen. Es gibt einen Gott, der dich kennt, wie mich kennt, vor, dass ich auf die Welt gekommen bin. Es gibt einen Gott, die Mensch gemacht hat. Stell dir mal vor, du hättest ein Mercedes und etwas in deine Werkstatt sagt, ich kann das nicht reparieren. Keine Ahnung. Glaubst du, dass ein Stuttgart, die wir die Auto hergestellt haben, es reparieren könnte? Ja. Also der, wie das Auto herstellt, da kann es auch reparieren. Der, wie die Menschen herstellt, da kann sie reparieren. Wir haben einen Gott wie Himmel und Erde gemacht hat, wie die Menschen kennt, wie die Menschen lieb hat. Und dann kommt nochmal das Schwergewicht drauf, Johannes 3,16. Und dieser Gott hat die Menschen so geliebt, dass er für diese Menschen seinen Sohn geopfert hat, gegeben hat, damit wir glauben, gerettet werden, geheilt werden, befreit werden. Ein Gott, wie hat seinen eigenen Sohn nicht verschont und hat ihn gegeben, dass es dir gut geht dass deine Sünde, dass deine Ängste weggehen, dass du geheilt wirst. Ein Gott im Himmel hat sein Sohn ein Stück von seinem Herz genommen und hat es geopfert, dass es dir um ihr besser geht. Soll ich es nochmal sagen? Dieser Gott, dieser Gott der Liebe, bis das ganze Universum in seiner Hand hat, dieser Gott hat ein Stück von seinem Herz rausgerissen, um zu zeigen, dass er die Menschen liebt hat. Und hat dieser Seinsohn geopfert, dass du frei bist, dass du geheilt kannst werden, dass du alles bekommst. Wie viel wiegt das? Kommt alles ins andere Plateau hinein. Und da fange ich an mit einem Bibelvers. Ich stecke ich schreibe zweimal in die Bibel drin oder sogar dreimal von Jesus, er heilte Paar oder alle. Alle. es mal alle alle. Er heilte alle. Er hat nicht gesagt, du hast doch Sünde. Ich habe schon mal die Predigt gehört, wo man so Big Prediger, Heilungsprediger aus Afrika, mit Touren in Europa gemacht hat. Jeder sagt, boah, ganz starker Mann. Weißt du, ich habe beschlossen, habe zugehört, da will ich nie einladen. Und weißt du warum? Da war eine große konferenz Gemeinde und dann hat er hat aufgerufen, wer krank ist und dann hat er so ein Interview gemacht. Was haben Sie? Ja, ich habe Krebs. Dann hat er erst gefragt: habt, Sind Sie gläubig? Sind Sie wiedergeboren? Sagt er ja. Äh, sind Sie Mitglied in einer Gemeinde? Ja. Geben Sie Zehnte? Wow, ist das das Wesen Jesus? Weißt du, Jesus hat sie alle drei geheilt, ohne zu fragen. Er heilte alle. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Gott und mir? Ich hätte sie nicht alle geheilt. Ich bin halt Mensch. Wir waren in Zinsheim, habe ich Gottesdienst gehabt. Und drei Tage vorher ruft mich eine ganz liebe Schwester von der Gemeinde an. Und die hat eine wunderbare Tochter, wie gläubig war. Ich glaube, die war 15, 16 Jahre alt. Und die hat sich verliebt in einen Nazi, Neonazi. Ja, die Mutter war total erstört und und ich komme Samstag mit Gottesdienst. Und was sitze ich nicht? Diese Neonazi in der letzten Reihe sitze, das Mädchen umarmt und so. Ich provoziere dich. Und dann saß dahinter. Der Lobpreis hat schon angefangen. Was ich aus meinen ge gesagt, gesagt haben. wir wohnen durch den ersten Stock. Schmeißt ins Fenster rauf. <lacht> der haben einen Lobpreis gemacht und ich, wo, äh, am Ende vom Lobpreis gab man Gott ein Wort. Es ist jemand da, du hast eine Verletzung, deiner Hode. natürlich du hast einen Hode, ähm, einen Hodebruch und ich werde dich heilen. Ich habe es dazu ausgesprochen. Vier Tage später ruft mich die Mama von diesem Mädchen an, weißt du, wer geheilt worden ist? der Neonazi. <lacht> Weißt du, ich hätte den ganzen Raum geheilt, aber der nicht. Da merkt ich noch, dass zwischen Jesus und mir ein kleiner Unterschied ist. Er heilt alle. Alle. Sag nochmal alle. Amen. Weißt du, wenn du alle sagst, weißt du, was passiert? In dieses Plateau geht der Gewicht ein. Alle. Das bedeutet du und die, die zuhören. Und du wie heute Nacht Zuhörer werden. Ich bin manchmal über Nacht, dass sonntagabends sind manchmal 1000 bis 2000 Leute in der Nachts anschauen. Und die auch die in der Nacht heute Abend spät oder der Nacht anschauen, erheilt alle. Auch du wie zuschaust. Jesus heilt, kommen wir mal das Gewicht da rein. Sagt noch einmal alle. Alle. Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil In der unsichtbaren Welt gibt es diese Waage. Und Christen, bekommen und jammern über ihre Krankheiten, kommen Dämonen und machen so Gewichte rein, so, dass die Atmosphäre gedrückt wird. Und wenn wir Glauben haben und die manchmal etwas proklamieren, in der unsichtbaren Welt kommen Gewichte von Gott da rein. Der Geist der Krankheit soll es hören. Wie heißt es wieder? Alle. Gut so. Der Geist der Unglauben soll es hören. Es ist so wichtig. Er heilt alle. Da gibt es noch etwas. Das ist das Holzstück da vorne, das Symbol. Das Kreuz. Da hat jemand sich die Hände und die Füße durchbohren lassen. Er wurde geschlagen. Er hat geblutet. Es war, sein Rücken war voller Stremen. Und da steht geschrieben, in seine Strieme fließt Heilung. Ich möchte das Moment, dass wir Jesus anschauen. Er war unschuldig. Er hat tausend, tausende Menschen geholfen. Und dann wird er geschlagen, für dich und für mich. Und er blutet, stundenlang, tropft sein Blut in den Boden hinein. Und das ist so ein Bild für seine Strieme haben Heilung. Am Kreuz ist das Blut, die runtergelaufen ist. Es ist Heilung vor 2000 Jahren. Und es hat dieselbe Kraft heute, wenn du es glaubst. Kannst du dir vorstellen, jemand, wie 39 Schläge bekommt, mit Lederriemen, mit kleinen Knochen dran, und es reißt alles auf. Manche Leute sind gestorben an diese Schläge, aber Jesus hat es getragen. Und in diese Wunde drin ist Heilung. Ich wünsche dir etwas, dass du im Glauben manchmal, wenn du so am Kreuz bist, deine Finger in diese Wunde reinhängst. Thomas konnte nicht glauben und er sagt Jesus, schau mal meine Hände, die Spur der Hände, leg deinen Finger hinein. Und da liegt das dann Finger hinein und sagt: Ich glaube jetzt. Ich glaube, ich, ich konnte es nicht glauben, dass du auferstanden bist. Manchmal glaube ich, soll ich im Geist und dieses Kreuz gehen, diese Wunder. Ich bin mir froh, wenn Jesus da wäre und würde dir die Rücke zeigen, seine Hände zeigen. Dann würde ich deine Finger reinmachen. Ich kann das sagen: Der Glaube wird fließen und die Heilung wird fließen. Ich wünsche mir einen Moment, dass wir so das, das erleben dass du meditierst vom Kreuz und dass plötzlich die Kreuzigung siehst und sagst, Jesus, ich lege meine Hände gerade jetzt in deine Wunde hinein. Und ich kann das sagen, im selben Augenblick wird die Heilungskraft kommen und jede Krankheit wird von dir weggehen. Heute Mittag hoffe ich, dass es einige Leute gibt, vielleicht jetzt gerade, die diese Vision haben von Jesus am Kreuz und sagen, Jesus, es tut mir so leid, dass du das gelitten hast. Ich möchte trotzdem meine Finger in deine Wunde legen, dass dieser Glaube in mir fließt und fließt und fließt und fließt. Dieses Kreuz kann man total auf der anderen Seite leben. An diesem Kreuz ist etwas geflossen, das wichtig ist. Vergebung und Heilung. An diesem Kreuz ist es gestorben, weil er hat meine Sünde getragen. Auch deine. Alle deine Sünde, diese, dein Schuldschein kann hier am Kreuz hängen. Vielleicht bist du da und du willst Heilung. Vielleicht hast du es noch nie kapiert, dass Gott ein reiner Gott ist. Und er kann dir nicht begegnen, richtig, wenn du so Schuldend am Leben hast, so Sünde am Leben hast. Und du kannst jetzt Mittag oder zu Hause, wo du bist, kannst du sagen, Jesus, ich möchte alle mein Schuldschein, meine Sünde ans Kreuz geben dass sie vergeben werden. Und du wirst erleben, was es ist, nach Hause gehen und diese Schuldgefühle sind weg. Du bist befreit. Heute Mittag sind einige Leute da, die sind krank, weil sie es noch nie gemacht haben. Sie haben noch nie zu Gott gegangen, und gesagt, Gott, bitte, ich gebe dir mein Herz, vergib mir all meine Sünde. Und sie haben vielleicht schon jedem Geist die Worte gehört, deine Sünde sind dir vergeben. Und wenn du diese Worte hörst, deine Sünde sind dir vergeben, wenn du es im Geist wahrnimmst, dann passiert etwas in dir. Und ich habe viele Leute gesehen, in dem Moment, wo du gesagt hast, deine Sünde sind dir vergeben, dass sie sofort geheilt worden sind. Weil ich manchmal hänge die zusammen. Gibt es noch etwas? Und das sind Zeugnisse. Bist du das Zeugnis ein Gewicht haben, ein geistliches Gewicht? Es ist besser als jede Predigt. Ich liebe es, wenn Menschen Zeugnis erzählen und die Ehre Gott geben, nicht die Ehre selbst, sondern wenn Leute kommen und sagen, du, ich habe das und das gehabt und Gott hat mich berührt, ich wurde geheilt, es ist nicht mehr da, es ist weg. Und es ist drei Jahre rum, es ist immer weg. Es ist immer noch weg. Und sie geben Jesus die Ehre. Jede Person mit Völknis gibt, was er von Gott erfahren hat, tut ein Gewicht in die unsichtbare Welt reinmachen. Auf das Plateau der Heilung. An der Klagemauer passiert das Gegenteil. Da gehen die Gewichte da drauf. Ich möchte mal nur fragen, dass einfach so Gewicht draufkommt. Wer von euch heute wieder ist, die Kamera wird es einfach äh, zeigen, wer von euch, wie ist, hat schon mal eine Heilung von Gott bekommen. Macht mal die Hand hoch. Weißt du, ich möchte, dass die, die draußen sind, dass du, die, die gerade jetzt zuschauen, es schauen nämlich viel mehr Leute zu, als wir hier sind, dass sie die Hände sehen. Und weißt du, viele Leute, wenn sie die Hände sehen, passiert etwas. Wenn der geheilt wird, da kann ich auch. Weil die Heilungskraft, diese Kraft der Zeugnis ist es so, so stark. Und etwas möchte ich sagen, wenn du von Gott Heilung bekommen hast, er könnt die Hände darunter machen, wenn du von Gott Heilung bekommen hast, erzähle es. Gib nicht die Ehre dem Feind, sondern erzähle es, wo du hin kannst gehen. erzähle es. Ich habe einen älteren Mann gekannt, das habe ich getroffen, ich glaube nicht, ich gewohnt bei Düsseldorf, und er hat Blutkrebs gehabt und eine Art, die man nicht mehr heilen kann, hat nur gerade von Transfusion auf Transfusion gelebt. Und ich hatte schon Wort für ihn. Gott möchte ihn heilen. Und der Mann hat, glaube ich, noch sieben, acht Jahre gelebt und war total frei von Krebs. Aber ich musste diese, es war ein ganz einfacher Mensch. Aber hat den ganzen Tag alle Leute, wo er hingegangen erzählt. <lacht> oder jetzt beim Friseur war oder beim Arzt war oder im, im, im Bus war, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, du, ich hatte Krebs. Und Gott hat mich geheilt. Amen. Nichts anderes. Und die Leute haben ihn angeschaut. War du, erst reflexisch vielleicht. Aber die haben ihn angeschaut und haben gesehen, da kommt etwas raus. Ein Gewicht. Möchtest du ein Gewicht in der unsichtbaren Welt? Möchtest du in der unsichtbaren Gewichte auf dieses Plateau von Gott legen? Es kannst du, wenn du Zeugnis gibst. Und da musst du nur wissen, was ganz wichtig ist, ist sein Wort. In dieser Bibel steht was geschrieben und das ist der Grund, warum ich da bin. Wo Jesus seine Jünger sagt: geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium und heilt die Kranken. Jesus sagt: die, die glauben, sollen die gute Nachricht verteilen und sie sollen die Kranken heilen. Jesus sagt nicht: betet für die Kranken. Es steht nicht geschrieben, dass Jesus sagt, betet für die Kranken. Er sagt, heil die Kranken. Und wie heilen wir die Kranken? Indem, das Prinzip möchte ich heute Mittag nochmal sagen, indem, dass du Gewichte drauf machst. Nur eins, du brauchst nur ein Argument, nur ein Zeugnis, nur ein Bibelvers, nur ein Gebet. Und plötzlich merkst ich, wie dieses Plateau da immer mehr wird, immer mehr wird, immer mehr wird. Und dann geschieht etwas, ohne dass du dich um die Krankheit bekümmerst. Die Krankheit, dieses Plateau geht hoch. Und wo geht es hin? Es löst sich von der Erde. Es löst sich von dir. Und es geht weg. Wenn du heute Mittag deine Krankheit, deine Nöte in dieses Plateau gesteckt hast, dann gibt es einen Moment, wo du spürst, wow, in deinem Glauben, das ist schwerer als das da drüben. Amen. Und dann geschieht etwas. Dann plötzlich merkst du, ja es ist gar nichts, es ist nur Krankheit, es ist nur das. Es wird immer leichter, immer leichter. Und wenn es da oben ist, nimmt es Gott. Und du hast etwas in dir drin. Ich möchte noch vielleicht ein Wort sagen für alle Menschen, die vom Herzen haben, Kranke zu heilen. Fang du an, wenn jemand kommt und er ist krank und du hast vom Herzen zu heilen, dann fang du an, Gewicht reinzulegen in das Plato. So, musst du nicht bekehren müssen, bekehren sollen. Es ist furchtbar, wenn einige Menschen die andere bekehren wollen, unbedingt, hör auf damit. Sondern er macht ein paar Gewichte ins Plateau hinein. du, ich kenne Leute, die sind geheilt worden. Gott hat mich so lieb, ich habe Begegnung mit ihm gehabt. Mhm. Und Gott ist gut mit allen Menschen. Was? Weißt du, es gibt ja Gott und er lebt. Jesus Christus ist dasselbe gestern alle Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Dann wieder Gewicht hinein, wieder Gewicht hinein. Und plötzlich spürst du und du guckst die Person an und du merkst, jetzt ist es passiert. Jetzt ist es Glaube da. das ich Pastor wurde, habe ich jahrelang im Verkauf gearbeitet und habe Verkaufsleute, Außerdienstleute geschult. Und was ganz wichtig ist, dass der, wie verkauft, ist nicht der, wie viel redet, sondern der, wie sensibel ist. Und z.T. wenn du einen Kunde hast, dann gib ihm Argumente über dein Produkt. Gib ihm Argumente, worum er es braucht. Dass es gut ist, dass er auf dich zählen kann, dass er Vertrauen zu dir hat. Und du redest und du redest mit ihm. Und dann gibt es einen Moment, wo du ihn anschaust und du spürst, jetzt glaubt er Und was machst du dann? Es kann, okay, kommen wir unterschreiben, da ist der Vertrag. Und weißt du was, sie unterschreiben, weil sie glauben. Und der Glaube kommt vom Wort, wie du gesprochen hast. Das ist schon im Natürlichen. Wie ist es bei Gott? Es ist Es noch viel stärker. Bete nicht zu früh, bete nicht nervös, sondern was wiegt die Krankheit bei dem? wie viel Unglauben, wie viel Religiosität, Wild, wie viel Verdammnis, wie viel Irrlehre, alles so drin ist. Du ist das Gewicht da, okay, lass dich nicht beeinflussen, und jetzt fangst du ein Gewicht reinzulegen. Eins, zwei, drei, vier, und plötzlich merkst du, oh, das ist gar nicht mehr so schwer. Und plötzlich merkst du, es geht hoch, und dann merkst du, mal, sein Herz auf. Und dann betest du. Ich würde gerne heute dass wir nur für Kranke beten, wie während der Predigt das Gewicht hochgegangen ist. Nicht als Routine. Es gibt Leute, die kommen der Heilungsgottesdienst. Ja, da wird für mich gebetet. Da wird ja mich gestreichelt, meine Seele. Oh, ich habe mich noch lieb. Ich möchte nicht, dass heute Mittag Leute gestreichelt werden. Ich möchte, dass deine Krankheit weggeht. Ich habe mich jemand gefragt, was ist denn für Gottesdienst heute Mittag hier? Was ist das Heilungsgottesdienst? Weißt du, was Heilungsgottesdienst ist? Es ist ein Ort, ein Moment, wo Gott Kranken heilt. Ich kann nicht Kranken heilen. Es ist ein Moment, wo Gott da ist, wo Gott Kranken heilt. Und es geschieht öfters, wenn dieses Plateau oben ist. Und wenn die Gewichte das Wort Gottes schwerer ist. Halleluja. Vielleicht habe ich nicht alle gepackt, vielleicht habe ich, aber ich glaube, ich spürte während der Predigt schon schon die Hälfte spürte ich, wie schon lange diese Schicht hochgegangen Ich habe ein bisschen übertrieben, ich habe zu viel drauf gemacht vielleicht, aber so nicht falsch. <lacht> hm. ja, wow. hm. Aber ich möchte im Moment, dass du ganz ruhig wirst und dass du vor Gott stehst. Dass du die Gewichte, die heute Mittag gekommen sind, in dein Plateau, sind sie schwer genug. Glaubst du? Glaubst du, dass Gott stärker ist als deine Krankheit? Glaubst du, dass das Wort Gottes, das Kreuz, die Zeugnisse, der Heilige Geist stärker ist, wo du vielleicht diese Krankheit getragen hast, diese Sorgen hast, die schon runtergezogen, spürst du gerade, wie das Gewicht geht weg von dir, das Blatt geht hoch und es geht zu Gott.